0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Ames y esto es Debate a través de sudaca.pe y como siempre estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día y el día de hoy tenemos noticias muy interesantes, muy importantes para comentar, pero empezamos con una que sin duda... Eh, es una noticia extraña dentro de la lista de las noticias más importantes. Y es que el Congreso, particularmente la Comisión de Producción, ha aprobado el dictamen por unanimidad para promover el consumo de la concha de abanico. Es decir, quieren crear el día de la concha de abanico. Eh, realmente yo no entiendo al Congreso, eh, el Congreso ha sido varios años ya criticados por hacer este tipo de normas. Eh, me llama la atención que aquí sí el consenso es, es eh, posible. Eh, y entre broma y broma, algunas personas que, con quien he comentado esto durante el día me han dicho que eh, parecía que es para celebrar su día, ¿no? Porque es el día de la concha. pero pero la verdad que no, no entiendo al, al, al Congreso y el foco que tienen para promover políticas públicas a través de la iniciativa legislativa. La verdad que me, me da mucha cólera. ¿Cómo ven ustedes esta noticia?
1: Dios <risa> mío, es una vergüenza, ¿no? ¿Qué tal concha, en verdad, <risa> de lo congresista? ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué tales parásitos que son o esos sea, señores? No entienden ni cuáles son las prioridades y nada por el estilo, ¿no? En fin, Pablo, tú desplayate, por favor.
2: No, no hay mucho ya, el Congreso no da mucho para desplayarse, la concha... Ya, después de haber visto la Premier bailando, ojalá que te mueras en, en, en la vacunatón sin ningún punto de crítica, ¿no? Y después de que el Congreso declara la concha de abanico ya, ya no sé no en sé, no sé qué, qué, qué nos podemos ¿no? este.
1: Pero qué vergüenza, ¿no? Porque además, en, en, en realidad lo triste es que por lo que estamos viendo... No hay ningún indicador que nos haga prever que esto va a mejorar, ¿no? Sino que es probable que en el siguiente congreso veamos este, veamos lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí. O sea,
1: mientras no rendemos la política, este, eh, vamos a seguir así. Sí, sí.
2: No, pero bueno, el próximo congreso va, va a tener creo una misión un poco más clara incluso que este, ¿no? Este, este congreso no tiene una misión tan clara. El próximo congreso va a querer tumbarse a Castillo creo de arranque, ¿no?
1: Oye, y dicho eso, el, el comercio publicó ayer o anteayer un artículo bastante bueno sobre eh, el, que este, este Congreso registre el récord de leyes por insistencia. Las cifras son, pucha, déjame buscarlas, pero las cifras comparadas con, con congresos anteriores es brutal, ¿no? Entonces eso puede ser que, te, eso tiene que ver tal vez con lo que tú planteas, Paola, ¿no? Mm. Tal vez este, hay una desesperación. Pero una de las cosas importantes que dice esta nota también es que de ahí se plantea justamente la necesidad de que tengamos una segunda Cámara. O sea, que, sea una, que no sea la misma Cámara la que revise las observaciones del Ejecutivo, materia legislativa, sino que es una Cámara de Senadores la que se encargue de revisar, algo, o sea, digamos, las, las normas más importantes que sean objetadas por el, por el Ejecutivo. Mm. Este, en fin, eso.
0: Sí, pues bueno, el, el problema, como dices, David, es que no hay eh, mucha luz de que este congreso que venga vaya a ser mejor, ¿no? Pero creo que desde la ciudadanía nosotros podemos hacer presión, todavía tengo fe en eso. Pero bueno, pasemos a otros temas, hablando de fe... Eh, Jurado Nacional de Elecciones. El, el día de hoy ha comentado su vocero Luis Alberto Sánchez que, eh, como ya sabemos, ya las resoluciones de los jurados electorales especiales están siendo resueltas, eh, eh, negativas, ¿no? Y él ha pronosticado que recién para la próxima semana ya vamos a tener una proclamación oficial, ¿no? Ya se había dicho eh, semanas antes que... Eh, eh, probablemente íbamos a tener al 15 como fecha máxima, pero pues eh, por algunos temas eh, ajenos necesariamente al calendario propio del jurado nacional de elecciones, pues esto se está viendo retrasado, ¿no? Y esto evidentemente pues sigue generando incertidumbre. Yo particularmente ando preocupada porque tengo que comprar dolarillos y no sé cuándo hacerlo. <ríe> Comentarios. <ríe>
2: Yo creo que yo creo que es ahora, yo creo que es ahora, porque va a volver a subir. Sí, yo creo, que, yo creo, yo creo que estás un
1: poquito tarde en realidad. Yeah,
2: hasta quizás queda un poquito tarde, claro. Sí, 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 sí.
0: Después de la reunión de Pedro Franque con el Citibank, debe irme a comprar dólares.
2: Después de que le dijo a Velarde que se quede. Ahí, ahí en el... Claro, claro. Bueno, esto sin, sin seguir el mercado, ¿no? Pero ya, ya. Pero es interesante
1: ese tema, ese tema porque, porque el mercado ya, ya. El mercado ya asimiló lo que es Castillo y su gobierno, pero lo que en realidad sigue generando incertidumbre es el tema de la constituyente específicamente, ¿no? O sea, el mercado está esperando que, es, que Castillo diga, renuncio a la constituyente, y la bolsa se disparará y el tipo de cambio caerá, pero eso no va a pasar.
2: Que <ríe> Entonces,
1: no a pasar. eso no va a pasar. Entonces yo creo que sí, bueno, y ese es un tema para conversarlo también. Ya hemos conversado un poquito, ¿no? considerando que van a insistir en su propuesta de la constituyente en ese marco realista que deberíamos esperar de Castillo al menos, ¿no? Es decir, ya, pues dime qué cosa quieres de la constituyente. ¿Para qué la quieres? Porque el tema es que dice, pues, estas, estas arenas y, y quiere refundar el país y uno no entiende este, qué cosa quiere hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo sí. que en Chile están incluso discutiendo el papel del BCR. Sí. Este... Wow.
2: y además dentro del propio Perú Libre dentro del propio castellismo hay distintas iniciativas particulares, Bermejo, Las Bases etcétera, para ir por la constituyente ¿no? Entonces, no vería por qué renunciaría a eso no veo por qué
0: yo sí, ¿eh? no yo sí creo que, pero es que yo creo que sería suicida y lo he dicho de hecho en una videocolumna insistir eh, en, en eso y tú has dado en el clavo también David con la pregunta la pregunta clave no mejor dicho, es ¿Para qué queremos hacer esto? ¿no? ¿Para mejorar la implementación de políticas públicas? ¿Para mejorar la calidad de los servicios públicos? Entonces, realmente cambiando la constitución vamos a lograr eh, eso que, que realmente queremos y eso que realmente hemos prometido a nuestros electores. ¿no? Pero, en fin. Sí, pues. eh, ¿Un comentario adicional sobre esto o pasamos a otro temita que también está relacionado, de hecho, con Perú Libre, con Nuevo Perú y con eh, esta oye, dicotomía? Oye, vale, yo quiero... y, sí.
1: Yo quiero decir algo sobre ese tema del, del retraso y el tema de la juramentación, ¿no? Porque, ah, sí. Este, eh, eh, a mí sí me preocupa, y es que eso lo hemos hablado, pero es bueno reiterarlo, ¿no? El vacunatón este fin de semana fue un éxito. Este, o sea, en, en lo que va de julio se ha vacunado a un número de personas que no se vacunó en ningún otro momento del, desde el inicio del plan de vacunación. Eh, ayer se dijo que Ceballos tal vez asuma la cartera de salud, que ya había un compromiso ahí por parte de Castillo, y a mí me sigue sorprendiendo eh, que, eh, que Castillo y su entorno se den cuenta que alguna señal tienen que dar sobre ese tema en particular. Eh, y me preocupa que ni siquiera se den cuenta que tienen que hacerlo, este, porque si... si, si si, si en verdad, en todas esas reuniones que tiene, que están conversando sobre cómo va a ser el gobierno, el cambio en la, en la Constitución, si él cree que su cambio en la Constitución es más importante que el plan de vacunación, está totalmente desconectado de la realidad. De acuerdo. Y eso, o sea, se ve este acuerdo contra la pared. O sea, a mí, a mí, a mí no me preocupa, eh, o me parece mal necesariamente, que quieran hacer un cambio en la, en la Constitución. Lo que me, lo que me, lo que me, me preocupa es las señales, eh, el, el conjunto de las señales, ¿no? Este, es, es terrible que no puedan, o sea, que no estén diciendo absolutamente nada. Lo único que he dicho cosas para tranquilizar a la gente es Franke, de ahí, de, ahí, de ahí en adelante no hay nada. Y claro, muy...
0: pero, pero de ahí sale la congresista electa Betsy Chávez y da a entender de que es un invitado, ¿no? Que él, puede, o sea, que él no, 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 no está opinando sí. de manera oficial, ¿no?
2: Y, no, y además, yo siento que el, el golpe psicológico de que falte tan poquito y todavía no sea pre proclamado presidente, es un golpe psicológico para todos, incluidos los empresarios, ¿no? Es decir, ¿realmente no sienten incertidumbre? ¿Ya estamos demasiado poco a pocos días? Yo sí siento incertidumbre, de, oye, ya es muy poco, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Sí. Totalmente. Pero bueno, eh, hablando de estos temas también... Eh, y habíamos tocado ayer, de hecho, eh, lo que está pasando en Cuba, ¿no? Y estas olas de protestas que están creciendo, no solamente en la isla, sino también en Miami, en donde, como sabemos, pues hay un montón de cubanos exiliados que ya han alcanzado la ciudadanía casi automática eh, de, de Estados Unidos. Eh, y la ola de protestas ha crecido, y ah, hemos criticado de alguna manera el silencio un poquito de algunas personas de izquierda, personajes de izquierda, eh, el día de ayer, pero llama la atención que más bien ahora se estén pronunciando y que estén hablando del bloqueo que hace Estados Unidos, el bloqueo comercial eh, que hace Estados Unidos a eh, la isla y que más bien está culpando a este bloqueo por la situación que se vive en Cuba. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Están de acuerdo con esta lógica?
1: ¿La de, la de Nuevo Perú? es un desastre, es, es, es vergonzoso en realidad. O sea, este, hay una cosa que tiene la izquierda peruana, que es bien trasnochada, ¿no? Yo he crecido en una familia pues, de, de izquierda, ¿no? Entonces este, hay cosas que yo valoro mucho de, 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 de haber crecido en ese entorno, pero también hay una cosa que es impresionante que estando en el 2021 siga pasando, es como que todo aquello que... todo aquello que... que que haya peleado contra el imperialismo, hay que defenderlo, ¿no? Este, entonces, como Cuba es el ejemplo del imperialismo, entonces los, los causantes del drama cubano son los gringos, ¿no? Y el bloqueo eh, comercial, lo cual no digo que no sea un problema, pero está clarísimo que la gente en la calle de Cuba está protestando por una cosa mucho más... Eh, mucho más amplia, mucho más profunda, y que tiene que ver directamente con un régimen dictatorial que ha asumido la, en, en la pobreza del país. Y la izquierda peruana es incapaz de, de poder, creo que siquiera verlo, ¿no? O sea, solamente ven esto que han puesto en su, en su tweet. Porque no creo que lo vean y que, no, y que no sean capaces de decirlo, pero no sé, no sé la verdad. Este, Tú, Pablo, ¿cómo lo ves?
2: Y de hecho, por eso preguntaba ayer, quizás un poco suelto quedó esto, pero qué tanto se le puede asustar a un político, por ejemplo, como Cerrón, ¿no? Que sale a decir que es el embargo, este, se olvida de años de dictadura, de los primeros años de fusilamiento, de todas las libertades que fueron quitadas. Eso es una forma de ver el mundo antidemocrática. O sea,
1: simplemente sí. antidemocrática, ¿no? Entonces... Sí. Oye, además hay un tema porque, porque es como... Es el problema de la derecha al otro extremo, ¿no? Entonces, todo lo que sea defender el libre mercado justifica un gobierno autoritario. Todo lo que sea antiimperialista justifica un gobierno autoritario. Y corrupto, además. Pero después esa izquierda critica a la derecha corrupta y autoritaria. Y esa derecha corrupta y autoritaria critica a la izquierda corrupta y autoritaria. Y no se dan cuenta que se parecen un montón. Sí. No, además. Dale, dale, dale.
0: Sí, justo quería, quería ir a ese punto, ¿no? Porque eh, mi segundo comentario eh, era que tenemos una derecha que hoy. Eh, tiene mensajes bastante eh, casi totalitaristas, ¿no? y que están a favor de, una, de un golpe de Estado, digamos que es cosa más antidemocrática que, que un golpe de Estado, y no reconocer la voluntad popular de, una, de elecciones generales. Eh, estos personajes están justamente eh, dando muestras de cariño, digamos, y fuerzas al pueblo cubano por, por levantarse, ¿no? y es como, ¿por qué eh, pides democracia en este país, o criticas la dictadura de este país, pero en el tuyo...? estás yendo en contra de valores democráticos, ¿no? Entonces, qué, qué, qué incongruente también la aquí la derecha con esta noticia de Cuba, ¿no?
2: Y, sí, y además ellos creen que arena. ganan, que ganan, que ganan la, o sea, que cuando no ceden y dicen, no, ese bloqueo, la izquierda cree que gana la arena, está dando pelea en la arena de la discusión ideológica y en verdad ya se puede defender ideológicamente a los Castro, o sea, se puede defender ideológicamente a Cuba, ¿Cómo? no, 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 ya, ya es, no, pues. es, una, es, una, es una arena ideológica de hace cuánto, 40 años, 30 años, 20.
1: Bueno, no. pero la derecha, eh, claro, yendo, yendo, yendo al, al punto de los contrastes, la derecha peruana sigue creyendo que Fujimorismo puede ser el representante de la democracia y del, y del liberalismo, ¿no? O sea.
2: Pero, eso es más <risa> pero David, eso es más necesidad, porque es la candidata que siempre pasa segunda vuelta, no les queda mucho más, ¿no? Pero... Yo tengo amigos bien
1: convencidos, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> bien convencidos. Bueno, tus amigos del ¿vale, EUPE. ¿vale, tus amigos <risa> Ahí está Daniel Córdoba tomando esa foto con maravillosa.
0: Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Tenemos un tema también eh, eh, importante sobre esta columna que tiene Uceda en la República, el informante. Eh, creo que es importante mencionar algo, ¿no? Porque la vez pasada nos mechamos virtualmente sobre la posibilidad de que los dinámicos del centro hayan financiado a eh, la campaña electoral de de Pedro Castillo, y hasta ahora no hay indicios alrededor de eso, no hay evidencia sobre el tema, el, el caso es otro, la investigación es otra, entonces eh, ahí habría que, que aclarar, digamos, esto a partir de, eh, de nuevas luces que están saliendo a partir de la investigación que está corriendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, David?
1: Sí, claro, lo, usted cuando tiene hace tiempo esta, esta, esta argumentación de que el caso, el, caso, el primer caso, ¿no?, el, el, por negociación incompatible de Cerrón, en realidad no, no, no hay un sustento sólido, ¿no? Es importante aclararlo porque quién sabe qué cosa a pasar con el caso más adelante, ¿no? Lo cual no quiere decir que en todos los casos que vienen, que son como 20, no haya no vaya no a aparecer este, información que se involucre un, en, en actos de corrupción. Y en este caso específico de los dinámicos del centro, que es importante, porque creo que mañana es la audiencia para meter uh, en prisión preventiva 20 de los de los acusados, este, claro, lo que dice la jueza es que el, la fiscalía no ha presentado un caso en el que, o sea, el caso son los dinámicos del centro. Entonces, claro, desde los medios se ha levantado el acto de que con ese dinero se habría financiado la campaña electoral por el contenido de los audios, pero aparentemente el Ministerio Público no, ha, no está eh, enfocando el caso en el vínculo entre los dinámicos del centro uh -huh. y Perú Libre. Eso es por lo menos lo que ha dicho la, la jueza Julie Valdión, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, imagino que si metes a 20 personas o a 10, 15 a la cárcel como en prisión preventiva, todos van a comenzar a hablar y ahí vamos a saberlo. O sea, en seis meses vamos a ver todo, ¿no?
0: Sí, pues, tal cual. Ojalá que, ojalá que con... algunos cuantos... Sorry, sorry, dale.
1: No, no, dale tú, está bien.
0: No, eso fue lo que pasó con, con el caso del fosforismo ¿no? Metieron a varios, ¿no? creo que más de 25, y ahí empezaron a hablar, ¿no?
1: Exacto. Eso es lo que pasa en los casos en general, ¿no? Ya la gente cuando está en la cárcel quiere tratar de estar el tiempo menos posible en la cárcel, entonces comienzan a hablar, ¿no?
2: Sí, y perdón, estaba en mute y no me he dado cuenta por alguna razón. Eh, y decía, ojo, no olvidar que... Que la vaya yo sí sigo pensando que la valla política no es la misma que la valla legal. ¿no? O sea, eh, PPK no está condenado, Vizcarra no está condenado, y hoy claro. sabemos que tienen indicios más o menos claros de corrupción, ¿no? de presunta corrupción. Eh, entonces, no es la misma, no es la misma, tampoco debe ser Lobo uh -huh. Castillo, creo yo. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y, y sin duda creo que van a salir. Sí,
1: totalmente para... de acuerdo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues.
0: Bueno, nos hemos pasado del tiempo, pero no quería dejar de comentar algo que ha estado sonando mucho la semana pasada y que, bueno, no lo hemos tocado porque aparentemente pues, es un tema de farándula, pero que detrás recoge una realidad que miles de mujeres en el Perú, cientos de miles de mujeres en el Perú, sufren, que es la violencia doméstica, la violencia del hombre hacia la mujer, eh, y los intentos de feminicidio, ¿no? El caso de John Kelvin, eh, en donde él ha tenido prisión preventiva rápidamente a partir de la denuncia que ha hecho Dalia Durán, ¿no? Eh, a partir del caso de Avi, eh, recordemos el caso de Avi que sucedió hace tres años aproximadamente, que fue bastante mediático, eh, y gracias a ello se logró que eh, estos casos puedan ser previstos desde el Ministerio Público con eh, la pris prisión preventiva, ¿no? La pregunta que yo me hago y que eh, con cargo a responder en el transcurso de estos días, porque sí quiero investigar más al respecto, es si esta prisión preventiva o estos casos de reacción rápida del Ministerio Público funcionan solo cuando el caso es mediático o eh, qué pasa con aquellas voces eh, de mujeres invisibles que no tienen llegada a los medios de prensa eh, al interior del país, en donde el Ministerio P el Público, la realidad de los fiscales eh, el, el Ministerio Público eh, al, al interior del país también es otra, ¿no? Y este, eh, me pregunto si es que realmente está funcionando con la misma intensidad, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este caso de John Kelvin con Dalia Durán?
1: Ese punto que has planteado es, es importante, ¿no? Este, sería bueno que, que el Ministerio de la Mujer... Eh, seguramente tienen esa información porque las veces en, en, en las cuales el Ministerio Público, la Policía no ha actuado eh, como se debe o con prontitud, ellos, por lo menos cuando estaba, eh, ¿cómo se llamaba esta ministra que era de Dirección de, de Alianza para el Progreso? Gloria Montenegro, ella, una de las cosas que hizo bien fue salir a denunciar inmediatamente, eh, había casos en los cuales la Policía y el Ministerio Público no actuaban, ¿no? Actuaba, ¿no? Entonces, este, nada, es, es, sería súper bueno saberlo.
2: Sí, sí. No puede ser que el tema el tema de violencia violencia contra la mujer sea un tema mediático, necesariamente. O sea, no hemos podido, por más que se ha hablado del tema todavía, implementar un aparato eficiente del todo desde el sistema público. La otra revisada, por ejemplo, un caso, ¿no? Un policía acusado de violencia familiar, este, o de violencia, sí, familiar. 2003, el caso todavía abierto, ¿no? El caso todavía todavía, este, digamos, dormido. Entonces, es, eh, es importante que por lo menos Castillo abra los ojos, como dice la misma Gloria Montenero que tú mencionas, que en entrevista con su vaca dijo que ella estaba convencida de que Castillo iba a entender, porque Castillo es una persona capaz de abrir la mente y de entender y tal, entienda por lo menos que eso tiene que ser una prioridad, ¿no? Educación con enfoque de género es en lo que se tiene que apuntar eh, para por lo menos tener un alivio,
0: ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Sí, así es. Así que nada, con ese tema nos vamos. No sé si tienen algo más para cerrar.
1: No, eso eso es.
0: Eso es. Entonces nada, ya nos estamos viendo. Un abrazo y no se olviden de visitarnos siempre a través de sudaca.pe y por supuesto compartir este podcast. Un abrazo. Chao,
2: chao. Que les vaya muy
1: bien. Hasta mañana. Chao, chao.